0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 10 novembre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. On en parlait justement euh, la semaine passée du, du fameux Vendredi fou qui s'en vient, Black Friday. Euh, C'est déjà commencé à quelques endroits, mais bon. Il hein? faut, faut se rappeler, hein? est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est ça, <rire> ça qu'il ne faut pas oublier. On parlait un peu de Monsieur Musk aussi cette semaine. Comme à toutes les semaines, je ne peux pas rien faire. Il fait l'actualité à toutes les semaines, ce cher Elon. Alors, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! « Les surfaces de Microsoft dureront plus longtemps » Allonger le support logiciel, c'est tout bénéfice pour les utilisateurs et pour la planète. Microsoft allonge le support logiciel pour sa gamme d'ordinateurs Surface. Tous les modèles sortis après janvier 2021 auront droit à des mises à jour des pilotes et du micro-logiciel pendant au moins six ans, soit deux ans de plus que pour les appareils sortis avant cette date. Le constructeur se laisse une certaine marge de manœuvre puisque le support pourrait dans les deux cas durer plus longtemps. Microsoft donne le détail du cycle de vie de ses différents PC Surface. Les modèles lancés récemment comme les Surface Laptop Studio 2 et Laptop Geo 3 seront ainsi pris en charge jusqu'en octobre 2029. Ce support logiciel allongé est une très bonne nouvelle évidemment pour les utilisateurs de ces appareils qui vont pouvoir en profiter pendant plus longtemps. Ces mises à jour permettent en effet au PC de mieux fonctionner avec Windows. Il peut s'agir d'amélioration de l'autonomie et des performances. Et parfois, on a même droit à des fonctionnalités supplémentaires. Attention cependant, Microsoft fait la distinction entre les pilotes et le firmware d'une part et les mises à jour de Windows d'autre part. Pour installer une nouvelle version de Windows, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir tous les pilotes et le firmware à jour. Cela veut dire qu'une surface qui ne reçoit plus de nouveaux pilotes pourra tout de même passer à la prochaine mouture du système d'exploitation. Ceux qui voient le verre à moitié vide craindront que l'allongement du support logiciel ne signifie un ralentissement de la cadence des nouveautés matérielles. Microsoft met à jour la gamme Surface chaque année, mais peut-être que les ventes en berne sur l'ensemble du marché PC et le départ de Panos pané l'ex-patron des appareils Windows chez Amazon, ne force le constructeur à réduire la voilure. Trois grosses nouveautés pour les futurs Apple Watch. Si Apple est aujourd'hui leader sur le marché des montres connectées, c'est parce que celui-ci a fait des fonctions de santé et de bien-être une priorité. Et pour les futurs Apple Watch, la firme préparerait de toutes nouvelles fonctions de santé susceptibles d'avoir un impact important sur la vie des utilisateurs. Les Apple Watch en circulation ont déjà une panoplie de capteurs pour suivre le taux d'oxygène dans le sang pour l'ECG, électrocardiogramme. Mais d'après une nouvelle rumeur, Apple préparerait d'autres capteurs afin de proposer de nouvelles fonctions de santé. Dans un récent article, Bloomberg évoque les ambitions d'Apple dans le domaine de la santé ainsi que les fonctionnalités que la firme pourrait proposer sur ses futurs modèles. Et parmi ces fonctionnalités en cours de développement, il y aurait un suivi de la tension artérielle. Cette mise à jour pourrait même débarquer sur les nouveaux modèles de 2024. Dans un premier temps, Apple ne proposait qu'un système de suivi qui alerte l'utilisateur quand il y a une tendance haussière de sa tension artérielle. Ainsi, l'Apple Watch ne donnerait pas de données précises, mais alerterait simplement l'utilisateur pour lui conseiller d'aller voir un médecin. Mais plus tard, Apple pourrait développer un véritable tensiomètre intégré à l'Apple Watch. L'article de Bloomberg évoque également une fonctionnalité de détection de l'apnée du sommeil qui pourrait arriver sur les Apple Watch de 2024 aussi. En substance, la technologie de la firme de Cupertino analyserait les habitudes de sommeil de l'utilisateur ainsi que sa respiration afin de déterminer si celui-ci fait de l'apnée du sommeil. Cela fait un moment que différentes sources évoquent aussi le le développement d'un système de suivi de taux de sucre dans le sang. Et apparemment, ce projet est toujours d'actualité. Comme pour la tension artérielle, le système imaginé par Apple ne donnerait pas de données précises sur la glycémie. Mais il sera en mesure d'alerter l'utilisateur s'il y a une importante fluctuation. » contrairement au suivi de la tension artérielle et au suivi de l'apnée du sommeil, cette fonctionnalité n'arriverait pas avant longtemps. Sinon, l'article de Bloomberg évoque aussi un projet qui aurait pu rendre les Apple Watch compatibles avec Android. En substance, la firme aurait déjà affecté des ingénieurs à cette mise en compatibilité. Le projet aurait déjà été presque complété, mais Apple aurait finalement changé d'avis pour des raisons commerciales. Une compatibilité avec Android aurait permis à Android de gagner de nouvelles parts de marché. En revanche, les utilisateurs n'auraient plus été forcés d'acheter un iPhone pour profiter des fonctions de santé de l'Apple Watch. Mais comme d'habitude, ces informations sont à considérer avec une extrême prudence, puisqu'elles ne viennent pas d'une source officielle. Apple Music, l'abonnement le moins cher disparaît. « Apple Music fait partie des services de streaming forts, aux côtés de Spotify ou Deezer. Même si s'abonner au service demande un petit budget mensuel, il existe un moyen de payer moins cher, souscrire à Apple Music Voice. L'abonnement permet d'accéder au catalogue du service uniquement via Siri, mais il se distingue par son petit prix. » Eh bien, malheureusement, sur son site officiel, Apple indique que l'abonnement à Apple Music Voice va disparaître dès le début de ce mois de novembre. Une mauvaise nouvelle, sachant que la formule à 5,99 euros était jusqu'à présent la moins chère pour profiter du catalogue de morceaux euh, du service de streaming. La firme précise que le renouvellement automatique des abonnés Voice sera désactivé, mais qu'ils pourront profiter de leur forfait jusqu'à la fin de leur période de facturation. Il en est de même pour ceux qui profitent actuellement d'un essai gratuit. Et je cite, vous pouvez également passer à un autre forfait Apple Music, individuel, étudiant ou famille, glisse habilement Apple dans l'espoir de ne pas voir ses abonnés se diriger vers des plateformes concurrentes. Évidemment, hormis l'abonnement étudiant à 5,99 euros, les autres formules sont plus chères qu'Apple Music Voice. Même si la marque à la pomme ne communique pas sur les raisons de cette décision, on imagine qu'Apple Music Voice n'a pas rencontré le succès escompté. Proposer un abonnement disponible uniquement via Siri était audacieux, mais accéder à ses musiques favorites de cette manière était sans doute trop fastidieux pour convaincre. Comme l'assistant vocal était nécessaire pour utiliser Apple Music Voice, il était par ailleurs impossible d'en profiter sur une télé connectée ou sur une console de jeu, contrairement à Apple Music, ce qui n'a sûrement pas aidé l'abonnement à décoller. Le Pixel 8 dans la tourmente. Le Pixel 8 est disponible depuis le 12 octobre et après 20 jours d'utilisation, les premiers acheteurs commencent à se faire une idée des performances du smartphone. Malheureusement, ce sont surtout des problèmes qui apparaissent et Google pourrait bien regretter son engagement à fournir des pièces détachées pendant 7 ans pour le Pixel 8. De nombreux retours d'utilisateurs signalaient sur Reddit le forum d'assistance de Google et les forums XDA que lorsque le Pixel 8 utilise intensivement les données mobile, sa batterie se décharge étrangement vite et le téléphone chauffe. Certains sont également confrontés à des problèmes de connectivité aléatoires avec de faibles vitesses en 5G. semblerait, en revanche, que la connexion en Wi-Fi n'est pas affectée par ces problèmes. On conseillera donc aux utilisateurs de Pixel de privilégier le Wi-Fi dès qu'ils en ont l'occasion. La gamme Pixel 6 était tristement célèbre pour ses problèmes de connectivité médiocres. Le bonhomme Exynos, conçu par Samsung à l'intérieur du SoC Tensor G1 de Google était déjà obsolète au lancement. Son principal défaut était d'être particulièrement gourmand en énergie. Il entraînait ainsi une mauvaise connectivité, des appels fréquemment interrompus et un usage excessif de la batterie. Pour le Pixel 7, Google était passé au, mo au modem Exynos 5300 plus récent. Le composant promettait de meilleures performances, mais dans les mois qui ont suivi la sortie du téléphone, les utilisateurs n'ont cessé de signaler une décharge anormale de la batterie lors de l'utilisation des données mobiles. » Malheureusement, le Pixel 8 semble présenter les mêmes problèmes. Même si Google est passé à la puce Tensor G3 et ses améliorations avec le Pixel 8, c'est encore le même modem Exynos 5300 que dans le Tensor G2 qui officie. Il est toujours possible que Google corrige la consommation excessive d'énergie en mettant à jour les pilotes du modem. Les nouveaux téléphones de Google n'ont reçu qu'une seule mise à jour logicielle depuis leur sortie. Le correctif de novembre porte ainsi en lui beaucoup d'espoir. Samsung dévoile son plan pour intégrer l'IA au smartphone. Récemment, Samsung a présenté ses résultats du troisième trimestre 2023. Son bénéfice est toujours en baisse à cause du marché des puces mémoire, mais la situation s'améliore petit à petit. Les smartphones du constructeur restent résilients par rapport à la crise. Par ailleurs, pour 2024, Samsung Galaxy s'apprête à faire le plein d'annonces en lien avec l'intelligence artificielle. Précédemment, des sources ont évoqué des fonctionnalités basées sur l'IA générative qui seront disponibles sur la série Galaxy S24. Et récemment, Samsung a presque corroboré ces rumeurs lors de la téléconférence de ses résultats trimestriels. Le géant coréen n'a pas donné de détails sur les fonctionnalités qui seront proposées. Et je cite « Nous prévoyons d'appliquer la technologie Gen AI aux fonctionnalités de base avec lesquelles nos utilisateurs interagissent quotidiennement afin d'être plus créatifs et pratiques dans leur vie quotidienne. Et à partir de 2024, nous prévoyons offrir des expériences significatives et innovante, optimisée pour nos utilisateurs, les fonctions les plus importantes étant basées sur leurs habitudes et préférences d'utilisation individuelle, a indiqué Daniel Arojo, vice-président de la division mobile expérience chez Samsung. Le vice-président de Samsung a également indiqué que le constructeur veut exploiter les intelligences artificielles de type hybride qui exploitent à la fois le cloud et la puissance de calcul embarquée sur les smartphones. L'avantage d'une IA qui fonctionne localement est que celle-ci peut à être personnalisé en fonction des données de l'utilisateur. Mais le cloud, quant à lui, permet de proposer plus de services. En d'autres termes, Samsung va, con, va donc combiner les avantages de ces deux systèmes. Et pour les prochains modèles haut de gamme, le géant coréen pourra s'appuyer sur une nouvelle génération de processeurs capables de faire tourner des LLM ou des grands modèles de langage localement. » Au mois d'octobre, Samsung a présenté son nouveau processeur haut de gamme qui, par rapport à l'Exynos 2200, a des performances en IA 14,7 fois plus élevées. Samsung pourra aussi profiter du dernier SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Celui-ci est capable de faire tourner localement des intelligences artificielles avec 10 milliards de paramètres. Et par rapport au SoC Snapdragon 8 Gen 2, celui-ci a également un NPU, le Neural Processing Unit, 98 plus rapide. Pour rappel, les smartphones Samsung Galaxy haut de gamme utilisent généralement deux processeurs, des puces Exynos conçues par Samsung pour une partie de la production et des puces Qualcomm Snapdragon haut de gamme pour une autre partie de la production. WhatsApp va lancer les photos de profil. WhatsApp ne cesse d'évoluer au fil des semaines. En octobre, Meta a commencé à mettre à jour l'interface de l'application basée sur Material Design 3. Dans la foulée, l'entreprise, qui détient aussi Facebook et Instagram, a déployé une autre nouveauté attendue puisque WhatsApp prend maintenant en charge les qui comme Google et Amazon. Meta ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une option inédite va permettre aux utilisateurs de l'application de protéger encore mieux leur vie privée en ajoutant une photo de profil alternative. Même si WhatsApp est d'abord arrivé comme un complément des traditionnels SMS dans un cadre privé, l'application est de plus en plus utilisée en milieu professionnel. Il existe même une version nommée WhatsApp Business, pensée spécifiquement pour les besoins des propriétaires de petites entreprises entreprise Pour coller encore mieux à l'usage professionnel, Meta voudrait proposer une fonctionnalité inédite qui permettra d'ajouter une photo de profil et un nom alternatif sur l'application. Ces informations seront visibles par les personnes qui ne font pas partie de votre liste de contacts. Bien sûr, vous pourrez également décider de montrer ce profil secondaire aux personnes de votre choix, même si vous les connaissez. Voilà un moyen intéressant de protéger un peu plus sa vie privée sur l'application et de vraiment la dissocier de votre vie professionnelle à l'heure où certains employeurs imposent à leurs salariés d'utiliser l'application de messagerie. Précisons que pour le moment, vous pouvez simplement choisir une photo de profil qui sera soit visible par tout le monde, soit uniquement par vos contacts avec la possibilité d'en exclure certains, ou soit par personne. Cette nouveauté découverte dans la dernière mise à jour bêta de WhatsApp pour Android 2.23.24.4 va donc changer la donne. La fonctionnalité toujours en développement devrait arriver prochainement sans qu'on sache exactement quand. Rappelons que seuls les appareils sur Android 5.0 ou plus récent pour en profiter puisque WhatsApp ne prend plus en charge les téléphones sur Android 4.1 et version antérieure depuis le 24 octobre dernier. WhatsApp, vérifier un compte avec une adresse courriel. WhatsApp améliore constamment la sécurité de ses utilisateurs. La protection de la vie privée des utilisateurs est une des priorités de cette application de messagerie. Les développeurs de WhatsApp testent et déploient de nouvelles fonctionnalités à chaque mise à jour pour garantir aux utilisateurs que leurs conversations sont à l'abri des regards indiscrets. Depuis à août, un système de vérification par courriel est disponible à certains des utilisateurs en mode bêta sur Android. Vu le nombre croissant d'utilisateurs qui ont accès à cette fonctionnalité, on peut s'attendre à ce qu'elle soit bientôt déployée globalement. Le nouveau système de vérification par courriel est toujours en cours de développement et pour les utilisateurs qui ont la chance de faire partie des testeurs, la fonctionnalité est accessible dans les paramètres de compte de l'application. Le processus pour configurer la vérification par courriel est intuitif. Il suffit d'entrer son adresse pour recevoir un courriel de vérification. En cas d'échec, une notification permet de renvoyer le courriel. Bien sûr, les courriels enregistrés sont encryptés. Ils ne peuvent pas être consultés par d'autres utilisateurs. Il faut noter que cette fonctionnalité bien qu'optionnelle, peut se révéler très utile en cas de vol ou de perte de téléphone. Ce n'est que l'une des nombreuses fonctionnalités pour sécuriser un compte WhatsApp, comme l'authentification par empreinte et les codes de connexion. Le numéro de téléphone reste l'option primaire pour identifier un compte WhatsApp. Cette fonctionnalité qui devrait être déployée dans les prochaines semaines constitue néanmoins une option intéressante si vous n'avez pas accès à votre numéro. Après plusieurs mois de tests, le service de messagerie a lancé précédemment la prise en charge de comptes multiples pour les utilisateurs Android. Il semblerait que WhatsApp envisage de lancer également une fonctionnalité pour créer un profil alternatif. Ceci devrait permettre de séparer un profil d'un profil de travail. Plusieurs autres modifications sont également prévues. L'une des plus intéressantes est sans doute le changement de l'interface du lecteur vidéo de WhatsApp. Brave lance Léo, son intelligence artificielle conversationnelle. Après trois mois de tests, Léo, l'assistant du navigateur web Brave, animé par un modèle d'intelligence artificielle, est officiellement déployé. Brave, l'éditeur du navigateur éponyme, vient d'annoncer sa disponibilité dans la version 1.60 de son navigateur. Ce qui le différencie des autres chatbots, eh bien, Léo préserve la vie privée des utilisateurs, promet Brave. L'assistant virtuel du navigateur n'arrive pas seul. S'il est accessible à tous gratuitement, dans sa version basique. Il est décliné dans une version premium payante embarquant d'autres modèles de langage dont Claude, le modèle IA d'Entropic, Léo Claude. C'est drôle. La version gratuite de Léo, accessible à tous, s'appuie sur le modèle de langage de META, LLAMA2 comme la plupart des intelligences artificielles conversationnelles, bien Léo est capable de vous accompagner dans des tâches aussi diverses que variées. Brave explique ainsi que vous pouvez euh, l'utiliser pour créer des résumés en temps réel, euh, des pages web que vous consultez, mais aussi des vidéos que vous regardez. Le chatbot pourra aussi se charger de traduire des pages, les analyser, les réécrire et plus encore. Rien de très différent donc de ce qui existe déjà. La vraie force de Léo se trouverait en réalité plutôt du côté de la confidentialité. Brave ayant fait du respect de la vie privée son cheval de bataille, il semble en effet plutôt logique que son chatbot adopte un comportement exemplaire en la matière. Euh, et je cite, « Les chats avec Léo sont privés, anonymes et sécurisés. Léo n'enregistre pas les conversations et ne les utilise pas pour entraîner les modèles de langage et aucun compte ou connexion n'est requis pour utiliser Léo », explique Brave dans son communiqué. « Si la version basique de Léo ne vous suffit pas, » Brave propose, via un abonnement payant, d'accéder à une version premium de son chatbot intégrant d'autres modèles de langage. comme Contre une quinzaine de dollars par mois, quand même, vous pourrez profiter d'une version de Léo animée par Claude. Claude Instant, un modèle de langage développé par Anthropic. Léo est disponible dès à présent pour tous les utilisateurs de Brave Desktop. Avec la version 1.60 du navigateur, le déploiement toujours en cours devrait être fait par phase sur plusieurs jours. Il est donc possible qu'il ne soit pas accessible dans l'immédiat sur votre ordinateur. Léo arrivera par ailleurs dans Brave sur iOS et Android au cours des prochains mois. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Discord part à la chasse aux liens de partage malveillants. Il y a encore du nouveau sur Discord. Une importante mise à jour de sécurité arrive prochainement. Très apprécié des pirates pour la facilité avec laquelle il est possible de partager des liens malveillants, le service va bientôt s'adapter pour rendre la tâche plus ardue aux acteurs mal intentionnés. Et je cite « Discord fait évoluer son approche des URL RDC, (réseaux de diffusion de contenu, de pièces jointes afin de créer une expérience plus sûre et plus sécurisée pour les utilisateurs. En particulier, cela aidera notre équipe de sécurité à restreindre l'accès au contenu signalé et, de manière générale, à réduire la quantité de logiciels malveillants distribués à l'aide de notre RDC à communiquer Discord auprès de la publication Bleeping Computer. L'application de messagerie très appréciée des joueurs qui aiment streamer, mais aussi utilisée dans des cadres professionnels, précise que cette évolution n'a aucun impact pour les utilisateurs qui partagent du contenu au sein du client Discord. Discord a ajoute que tous les liens au sein du client seront automatiquement actualisés avec l'application de changement. Ceux qui pourraient devoir changer leurs habitudes sont les utilisateurs qui utilisaient Discord comme moyen d'hébergement pour leurs fichiers. Dans ce cas, la plateforme qui n'est initialement pas prévue à ses fins va se montrer bien moins utile. Discord recommande de trouver un service plus approprié pour héberger ces fichiers. La date de déploiement n'a pas encore été annoncée, mais Discord fait savoir que celui-ci intervient avant la fin de l'année tous les liens vers les fichiers téléchargés sur les serveurs discord expireront alors après 24 heures. Les URL RDC seront accompagnés de trois nouveaux paramètres. Ceux-ci ajouteront des eurodatages d'expiration et des signatures uniques qui resteront valides jusqu'à l'expiration des liens. Ainsi, l'utilisation du RDC de Discord pour l'hébergement permanent de fichiers sera rendue impossible. Les menaces incluent des malware subtisant des informations d'identification des données liées aux cookies de navigateurs et l'identifiant de port de feuilles de crypto-monnaie. Audio Hijack peut transcrire automatiquement l'audio qu'il enregistre. Audio Hijack est une application incontournable pour tous ceux qui enregistrent de l'audio sur leur Mac. Il est un, notamment utilisé par de nombreux podcasteurs, dont moi-même. J'enregistre Je, présentement à l'aide de, de ce logiciel. Avec sa dernière version, elle gagne une nouvelle fonction bien pratique, la transcription de l'audio grâce au formidable Whisper le moteur fourni par OpenAI et qui se base sur les nouvelles techniques d'intelligence artificielle. Grâce à cet ajout, on peut enregistrer de l'audio transcrit à la volée et obtenir à la fin non seulement le fichier avec l'audio, mais aussi un document avec le texte généré par Whisper. Concrètement, Audio Hijack 4.3. Ajoute un bloc destiné à la transcription qui peut être ajouté à n'importe quel processus créé dans l'application. Ce bloc fonctionne sur tous les Macs, même si un modèle équipé d'une puce Apple Silicone est fortement recommandé pour avoir un bon résultat, surtout lors d'une transcription en live. Deux modèles sont intégrés à l'application, l'un rapide et l'autre plus précis, à choisir en fonction de son Mac essentiellement. Whisper est capable de travailler sur 57 langues différentes. Il les identifie automatiquement sans intervention. De de votre part dans le cadre de l'enregistrement d'un podcast s'il y a une piste par intervenant comme c'est généralement le cas et eh bien la transcription peut en tenir compte et attribuer les paroles à la bonne personne dans le fichier texte quand même audio jack peut aussi servir dans d'autres contextes comme la prise de notes d'un cours ou d'une visioconférence la transcription euh, pouvant se faire indifféremment à partir du microphone ou bien de n'importe quelle app qui tourne sur le mac même si c'est sans doute plus pour de l'audio live, on peut ainsi aussi transcrire des fichiers déjà enregistrés en utilisant l'app de lecture en source. Whisper est un moteur de transcription open source et son ajout à audio à jack se fait sans surcoût et notamment sans frais récurrents puisque tout est effectué localement. Si vous avez déjà une licence, eh bien vous pouvez chercher les mises à jour dès maintenant et utiliser la nouveauté. Sinon, comptez à peu près 77 dollars américains pour une licence personnelle. Audio iJack nécessite macOS 11 au minimum et macOS 14 Sonoma est désormais aussi officiellement pris en charge. Duracell dévoile ses batteries externes géantes. Vous voir l'article, ils sont vraiment belles, ces, ces piles, ces chargeurs-là, ces piles-là. Les piles ont beau être pratiques, ces dernières ont quasiment disparu de notre quotidien. Bien conscient de cette situation, Duracell a présenté deux batteries portables, pensées aussi bien pour la maison que pour les déplacements. Première surprise, ces batteries disposent d'un design cher à la marque. En effet, ces dernières ressemblent comme deux gouttes d'eau à des piles AAA, produit iconique de Duracell. Mais au-delà de l'esthétique, la firme a également pensé à l'aspect pratique de ses batteries. Ainsi, chaque modèle dispose d'un socle inclinable qui permet de charger son smartphone sans fil. Aimanté, le socle peut également servir de support pour regarder un film ou prendre des selfies. En revanche, pour que cela fonctionne, le téléphone doit être équipé d'un anneau magnétique, à l'image du dernier iPhone 15. Bien évidemment, si ce n'est pas le cas, Duracell a prévu des solutions à acheter séparément. Le premier modèle, nommé le M150, embarque une batterie de 25 000 mAh. D'après la marque, cela permet de recharger six fois son téléphone ou une fois son ordinateur portable. Quand on sait que le prochain OnePlus 12 disposera d'une batterie de 5400 mAh, et bien une telle puissance ne sera pas de trop, bien au contraire. Grâce à ces deux ports USB-C, la batterie peut monter jusqu'à 100 watts en charge filaire, contre 15 watts en sans fil. Deux ports USB-A sont également de la partie, mais ils sont bridés à 18 watts. Côté dimension, la batterie ne fait pas dans la dentelle avec un diamètre de 7,8 cm et une hauteur de 16,2 cm et un poids de 800 g Pour donner un ordre d'idée, une bouteille d'eau de 1,5 litres fait à peu près le même diamètre que la M150. À défaut de pouvoir acquérir la plus grosse batterie portable du monde, celles et ceux qui ont besoin de puissance pourront se tourner vers le modèle M250. Affichant une capacité de 60 000 mAh, ce dernier propose les même fonctionnalité que son petit frère. En, en contrepartie, la batterie M250 se veut bien plus imposante. Outre la hauteur qui passe à plus de 26 cm, le poids dépasse quant à lui les 2 kg. Pour l'instant, les batteries Duracell M150 et M250 sont disponibles uniquement aux États-Unis au prix respectif de 199 et 399 dollars. Aucune date de sortie française n'a été annoncée à l'heure actuelle. Après le phishing, eh bien, c'est le quishing. Utilisé depuis près de 20 ans par les pirates peu scrupuleux, le phishing est une technique d'arnaque en ligne simple mais redoutablement efficace via un SMS, euh, message texte ou un courriel se faisant passer pour un organisme officiel ou de confiance, eh bien, un escroc va pousser sa victime à cliquer sur un lien frauduleux. Ce dernier renvoie généralement vers un site miroir et demande plusieurs informations sensibles comme les noms, prénoms, adresses ainsi qu'un RIB ou un numéro de carte bancaire. Dans certains cas, la tentative de phishing peut aussi inciter à télécharger un logiciel malveillant qui sera chargé Ensuite d'infecter une machine ou d'aspirer directement vos données personnelles. Aujourd'hui, les arnaques au phishing sont de plus en plus convaincantes, mais elles commencent aussi à être connues du grand public qui se méfie des liens suspects et des messages trop incitatifs de la part des entreprises. La cybercriminalité n'a donc pas eu d'autre choix que de renouveler son jeu en misant sur une autre technique redoutable, le quishing. Derrière ce nom compliqué, le pirate ne fait pas dans l'origine. Les sites, liens ou logiciels frauduleux sont les mêmes. Seul le mode opératoire change. Au lieu d'appâter leurs victimes avec un courriel ou un SMS, ils optent plutôt pour un QR code affiché à la vue de tous et toutes. Si les arnaques au code QR ne sont pas nouvelles, leur nombre a considérablement augmenté pendant la pandémie où le dispositif était utilisé pour la vérification des passes sanitaires et des dérogations de sortie. Depuis quelques années, les QR codes sont désormais placardés à la vue du grand public dans les couloirs du métro ou l'espace urbain. Ils sont aussi utilisés pour euh, authentifier une place de concert, valider des tickets de transport ou encore au menu d'un restaurant. Une aubaine pour des personnes mal intentionnées qui peuvent y glisser un ransomware rançon logiciel ou n'importe quel autre logiciel malveillant sous couvert d'une publicité innocente. De leur côté, les internautes sont généralement peu méfiants à l'égard de ces codes à scanner. Une erreur surtout quand on sait que les téléphones ne bénéficient généralement pas des mêmes protections qu'un ordinateur. En ajoutant un code QR frauduleux à un courriel en provenance d'un service de streaming, par exemple, et en menaçant l'internaute d'un blocage de compte imminent ou en misant sur l'exposition d'un affichage en pleine rue, de plus en plus d'internautes risquent désormais de voir leurs données dérobées. Prudence donc exhorte l'organisme belge de sécurité Safe on Web qui préconise de traiter les codes QR inconnus avec méfiance. Tesla ouvre officiellement son API. Tesla a officiellement publié la documentation de son API pour les applications tierces. Jusqu'à présent, cette interface de programmation était principalement destinée à la gestion de flottes de véhicules, mais les développeurs espèrent que c'est une première étape vers la création d'une boutique en bonne et due forme. Elon Musk avait indiqué en 2016 que le constructeur prévoyait d'autoriser la recopie vidéo des applications depuis le smartphone vers la tablette centrale du véhicule, comme ce qu'on trouve avec CarPlay et Android Auto. Tesla a manifestement abandonné cette idée pour garder le contrôle total sur l'expérience utilisateur à l'intérieur de ses véhicules. Depuis, Tesla fonctionne dans une zone grise avec une API non officielle qui permet certaines applications très basiques sur mobile et navigateur. Selon la documentation officielle, toutes les applications tierces devront passer par cette nouvelle API à partir de l'année prochaine. Tesla a également mis en place un processus pour intégrer ses applications sur son site web. Ceux qui utilisent déjà certaines de ces applications tierces recevront probablement une notification leur demandant de donner une autorisation officielle pour accéder aux données de leur voiture. Cette décision est probablement liée au nouveau logiciel de gestion de flotte et de location développé par le constructeur avec Hertz, spécialiste de la location de voitures, qui possède une importante flotte de véhicules Tesla. Quand même, eux, ils ont commandé 100 000 véhicules modèle 3 de Tesla. Tesla a même développé un logiciel spécifique pour les voitures de location aux États-Unis, ce qui permet aux conducteurs de scanner un QR code, un code QR sur l'écran du véhicule, pour faire de leur téléphone la clé de la voiture pour la durée de la location. Même si les applications sont encore limitées en raison des accès actuellement possibles à l'API, cette démarche est perçue comme une première étape vers une boutique Tesla plus large, qui pourrait même inclure des applications intégrées à la voiture. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui se sont créées autour du développement d'applications tierces pour Tesla, car elles pourraient opérer de manière plus légitime. Et pour le constructeur, un écosystème d'applications est tout bénéfice pour retenir les conducteurs et éventuellement en attirer de nouveaux. Les Beatles dévoilent leur nouveau titre grâce à une intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez entendu la chanson. C'est quand même très, très bon. C'est un grand moment dans l'histoire de la musique. Les Beatles, le groupe mythique qui s'est séparé il y a 50 ans, a sorti le jeudi 2, 2 novembre sa toute dernière chanson dénommée « Now and Then ». Cette prouesse n'aurait pas été possible sans le recours à l'intelligence artificielle. Concrètement, ce morceau a été écrit et chanté par John Lennon dans son logement à New York à la fin des années 70, peu de temps avant son assassinat en 1980. Elle intègre des comptes attribution musicale des quatre membres du groupe. Toutefois, un long feuilleton s'en est suivi, notamment car George Harrison ne l'appréciait pas. Si bien que les fans s'étaient fait une raison et plus personne ne croyait en sa diffusion. Cela est pourtant chose faite et cette prouesse aurait été difficile sans le recours à l'intelligence artificielle. The Guardian explique ainsi que cette technologie a été employée afin de mieux isoler la voix de John Lennon. À ses côtés, de nouvelles parties de la chanson récemment en enregistrés par Paul McCartney et Ringo Starr, les deux membres encore vivants des Beatles, ont été intégrés. Enfin, des arrangements de guitare joués par George Harrison en 1995 ont aussi été ajoutés. Conscient des polémiques entourant l'intelligence artificielle ces derniers mois, Paul McCartney a souhaité préciser que, je cite, « Rien n'a été créé artificiellement ou synthétiquement. Tout est réel et nous jouons tout dessus. » Ollie Tessier de l'Université de Liverpool, spécialiste de l'histoire et de l'héritage des Beatles, ne cache pas son émotion. Et je le cite, « Il est étrange de penser qu'un groupe qui s'est séparé il y a plus de 50 ans vous dise que c'est sa dernière chanson. D'une certaine manière, Paul McCartney et Ringo Starr, tous deux octogénaires, tirent un trait sur leur histoire. Je pense que c'est un moment très doux pour presque tous les fans des Beatles. Cela ressemble à une fin. Je pense donc que c'est important. Cette initiative intervient dans un moment où l'intelligence artificielle bouscule le monde de la musique. Les plateformes font la chasse aux chansons générées grâce à cette technologie. De leur côté, les artistes font face à des morceaux qui empruntent leur voix pour le meilleur et souvent pour le pire. Récemment, des chansons d'Angèle ont été entièrement produites grâce à ces outils. L'artiste belge a fini par accepter de chanter un de ces morceaux très populaires sur scène. Le wasabi renforcerait les capacités cognitives chez les seniors. Le wasabi est une plante vivace de la même famille que la moutarde. Il est originaire du Japon et sa tige est utilisée sous forme de pâte comme condiment dans la cuisine japonaise pour relever le goût des sushis ou les sashimi, par exemple. Le wasabi contient un composé bioactif appelé 6-méthylsulfinyl. Exil, iso déjà connu pour ses propriétés bien sûr antioxydantes et anti-inflammatoires. Je connaissais très bien ce, co ce composé. Dans un article publié récemment dans la revue de Nutrients, des chercheurs ont, ont souligné l'importance des antioxydants et des anti-inflammatoires sur la santé cognitive des personnes âgées. Ils suggèrent ainsi dans leur étude que le 6-MCITC devrait avoir un effet positif sur les performances cognitives des personnes âgées. Pendant 12 semaines, les chercheurs ont mené une expérience sur 72 adultes de plus de 60 ans. Ils ont réparti les participants dans deux groupes différents, la répartition ayant été effectuée au hasard. Durant la période de test, le premier groupe a reçu un comprimé de Wasabi une fois par jour, tandis que le deuxième groupe a reçu un comprimé de placebo. À la fin de la période d'essai, les scientifiques ont effectué une série de tests cognitifs pour voir l'évolution des participants. Ils ont enregistré une amélioration significative de la mémoire épisodique, le rappel d'événements passés, et de la mémoire de travail, la conservation temporaire d'informations chez les participants qui ont pris des comprimés de Wasabi. Par contre, il y a eu il n'y a eu aucune différence significative en ce qui concerne le raisonnement, l'attention et la vitesse de traitement. Selon les auteurs de l'étude, il est probable que le Wasabi et le 6-MCITC est affectée particulièrement la partie du cerveau dénommée hippocampe. Cette zone joue un rôle important dans le processus de mémorisation. Maintenant, l'équipe projette d'approfondir le sujet en étudiant de plus près les processus au niveau biologique et moléculaire. Notons que les effets du wasabi dans cette étude ont été formulés uniquement à partir d'hypothèses. En effet, les chercheurs n'ont pas effectué de mesures de biomarqueurs d'antioxydants ou d'anti-inflammatoires. Quoi qu'il en soit, les résultats de l'étude montre clairement une relation entre le wasabi et une meilleure fonction de mémorisation. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'émission. Et, euh, et bien moi, je vais je vais aller prendre ma pelle hein, parce qu'il est tombé une petite bordée de neige aujourd'hui, en ce vendredi 10 novembre. Hein, 5 cm de neige. Mais euh, je reste de bonne humeur. Je, je suis pas triste. Parce que je sais que ça va fondre. Puis je sais aussi qu'on se retrouve la semaine prochaine. Quel lien quand même. Hey, vraiment, je suis fort. Pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile, d'ici là, portez-vous bien. Hey, ciao, ciao tout le monde.